1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. И тема нашего сегодняшнего заседания пожары в Австралии. В студии биолог, руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко. Алексей, здравствуйте, добро здравствуйте. пожаловать. Ну, я введу, не то чтобы введу в курс дела, а напомню слушателям: огненный сезон, так называемый, в Австралии, стартовал еще в июле. Пожары не утихают до сих пор. Засушливая, жаркая погода по наблюдениям такой жары никогда не было. Это самый теплый сезон, а это это еще не лето в том полушарии. Большие площади в стране занимают, вот мы говорим, лесные пожары, а там кусты. По-английски это bushes. То есть специалисты называют это такими кустарными, кустарниковыми пожарами, потому что они больше всего горят. По всей стране в огне на сегодняшний день, насколько я понимаю, погибло 25 человек, в том числе несколько пожарных добровольцев. Уничтожено только в одном штате, я на примере вам говорю, штат Нового Южного Уэльс, более 2000 домов и там сейчас вот на данный момент бушует около 100 активных пожаров и пишут что большинство возгораний возникает по естественным причинам например от ударов молнии в сезон засухи я бы хотела вот вам кидать такую, э, такую информацию чтобы вы ее комментировали это соответствует действительности нет не совсем слушаем
0: ну, во-первых, все-таки уже, к сожалению, ущерб больший, то есть погибших уже 28 человек по меньшей мере, в том числе трое добровольных пожарных, площадь, пройденная пожарами, уже около 11 миллионов гектаров. И э, все-таки большинство пожаров рукотворные. Там, да, много э, ходят разговоров о том, что много пожаров от молний, что даже э, сами пожары э, способствуют э, образованию грозовых облаков и возникновению молний, но пока все-таки главной причиной пожаров является человек. И даже э, местные исследователи отмечали, что когда вот эта пожарная катастрофа начинала развиваться, когда появились первые масштабные пожары, которые потом срослись в эти мегапожары, во многие дни просто вообще не зафиксирован никаких ни гроз, ни молний. Так что к сожалению, человек главный виновник. И можно вообще перефразируя Булгакова сказать, что пожары или пожарная опасность, она не в лесах, не в кустарниках, она в головах. да? Вот это ровно то, что мы имеем сейчас в Австралии, то, что было в Сибири в этом году и на Дальнем Востоке. У -у -у. И это почти всегда и везде так. Известный
1: блогер Илья Ламов сейчас находится в Австралии. Я прочитала его материал, очень много фотографий сделал, благодаря которым хотя бы представление, потому что этот ужас невозможно представить городскому жителю. Вот я сейчас живу в Москве. И мне сложно даже вообразить это. Так вот, он тоже говорит, что читал, мол, некоторые поджигатели – это экоактивисты. Они считают, что пожар – хороший способ обратить внимание на изменение климата. Но действительно, в этом случае думаешь, а что в голове у человека, может быть, который поджигает? В 21 веке он разве не понимает последствия? Ну,
0: вы знаете, я думаю, что, конечно, у нас любят валить на экоактивистов. Я как экоактивист это хорошо знаю, да? что только не придумают. Поджигают последствия самым разным причинам. И э, действительно, по исследованию Австралийского института криминалистики, примерно половина пожаров связана с поджогами. Э, поджоги либо доказанные, либо э, предполагаемые. Ну и большая часть оставшегося – это пожары по неосторожности. А поджигают по самым разным причинам. Э, кто-то по хулиганству, кто-то от скуки, э, кто-то, предполагая, что лучше он сожжет сейчас, э, чем это будет гореть в самый пожароопасный сезон. То ну... есть он
1: думает, что он сможет контролировать он
0: думает, что он сможет контролировать. Да, это тоже обычная ситуация. Вот у нас тоже очень многие пожарные катастрофы. У нас, я имею в виду, в России, на юге Сибири, на юге Дальнего Востока, ну и вообще по всей нашей стране они развиваются ровно по такому же сценарию. Да? то есть... Все-таки у нас главный источник пожаров на природных территориях – это люди, даже на самых малонаселенных. А в Австралии горят все-таки сейчас самые густонаселенные территории.
1: Если карту посмотреть, ну, вообще недавно пришел снимок из космоса. Австралия, она действительно видна из космоса, как она горит. И от этого тоже мурашки бегают. Так
0: снимки сейчас появляются множество спутников каждый день. Это давно не диковинка. И, в принципе, по космоснимкам верны даже самые небольшие пожары. Так что в этом-то ничего удивительного нет, но действительно, да, горит восточное побережье, все, то есть это...
1: Периметр практически весь охвачен, да. серединку еще не добралось. Но вот вы уже несколько раз упомянули Сибирь, и раз так, давайте сразу спрошу. У нас ходили слухи о том, что это такие черные лесники поджигали, чтобы замести следы вот несанкционированные валки леса, продажи, ну, вы ну, поняли. Вот, понимаете,
0: я. да, да, я это слышу чуть ли не каждый день, и это, к сожалению, это тоже обычная практика, что люди живут суевериями. Да? Ну, легко поверить, что все делается вот для какой-то большой злой цели да, скрыть следы воровства. От кого скрывать следы воровства, если лесной охраны... Да нету давно уже, никакой, никаких органов, никого нету, понимаете? То, то есть у нас
1: мы... нету органов, которые следили. Ну, нет, за... ну они,
0: конечно, есть, ситуации. но они такие слабые, да, то есть вот до 2006 года у нас э, работников лесной охраны было почти 100 тысяч человек, и плюс были еще другие работники лесного хозяйства, еще порядка 100 тысяч человек, которые не имели полномочий, они тоже были в лесу, то есть лес... В основном не был бесхозным. Конечно, вся эта система работала не идеальным образом, но люди в лесу были, да, и лес не был настолько беспризорным, как сейчас. Сейчас, сейчас инспекторов меньше 25 тысяч, и в основном они заняты бумагооборотом, то есть написанием всяких бумажек и так далее. Вот в тех, на тех территориях, которые горели в Сибири в этом году, а это в основном таежная зона Сибири и Дальнего Востока, кстати, все говорят про Сибирь, но вообще на Дальневосточном округе даже больше сгорело, чем в Сибири. В в первую очередь. Так вот, нет там сейчас лесной охраны. Но это гигантские территории, а денег региона это же федеральные леса, полномочия переданы регионам по их охране. Так вот, денег у нас наши дальневосточные и сибирские регионы получают примерно десятую часть от того, что нужно. На что их охранять? А если не на что охранять, то охранять и некому, поэтому и скрывать тоже неоткому.
1: А в Австралии есть на что охранять?
0: В Австралии с охраной, конечно, территории дела обстоит лучше, но тоже это обширная территория. И э, тоже здесь, понимаете, еще какой есть момент. Если пожар, э, э, если огонь вообще активно используется в практике землепользования, для разных целей могут быть контролируемые выжигания в расчете на то, что вот сейчас у нас не самая жара выжим, в жару не загорится. Может быть, подсечно огневое земледелие в прошлом. Может быть, сжигание сельскохозяйственных порубочных остатков разные цели но вот до тех пор пока огонь широко используется в практике землепользования а в австралии он очень широко это одна из самых таких стран где он шире всего используется невозможно какой бы там ни была пожарная служба невозможно э, сохранить природные территории от пожара потому что обычные люди дети особенно они видят да все жгут значит можно значит нужно mm -hmm. Да.
1: Ребят, тут еще цифры тоже страшные. В огне погибло такое количество животных. Я сейчас скажу, что Всемирный фонд дикой природы дает оценку в 1 миллиард 25 миллиарда особей. То есть 1,25. Как виду, допустим, калам ну, символ Австралии, ничего не угрожает, но некоторые виды птиц, лягушек могут исчезнуть полностью. В связи с этим вопрос: а что будет с экосистемой после гибели подобного масштаба? И есть ли отработанные методы спасения животных? тут уже не до животных?
0: Ну, методы спасения животных хотя бы частично, конечно, есть, но вы подумайте сами, если уничтожена экосистема, где они жили, где они будут жить, что они будут Это есть. Это был не, следующий мой вопрос. Да, не, их, наверное, можно физически спасти какую-то долю этих животных, но, конечно, всех невозможно. Малую долю можно но спасти. Ну и кино
1: и в ковчег приходит на ум, чтобы а, хоть да, как-то сохранить вид. А, ну
0: нет, все-таки а, большинство видов я надеюсь сохранится, хотя, конечно, постепенно они, а, им все больше и больше угроза, угрожает вымирание при таком при таких пожарах, это же повторяется, ну, такого масштаба в Австралии не было за последние десятилетия, но катастроф повторяется регулярно. Так вот, если пожары уничтожают целые экосистемы, то можно спасти животных, но если спасти даже там значительную их часть, где эта часть будет жить? Невозможно, ну, представьте себе, миллиард животных, которых насчитали, поселить куда? В зоопарк? Непонятно,
1: Нет. да, вот ученые опасаются, знаете, за особенно глянцевый черный какаду для нас, жителей России, что это такое, кто это? А это птица, которая исчезнет с планеты Земля, потому что места гнездавания разорены огнем. Да. Вот то, о чем говорит Алексей. Вообще, конечно, ну, просто дурно смотришь на эти фотографии. А что у нас с вот летними нашими пожарами? Там, по животным, есть сводка?
0: Ну, там масштаб-то примерно такой же, вот смотрите, в Австралии сейчас 11 миллионов гектаров э, пожаров, ну, да, они говорят bushfires, но на самом деле леса там тоже горят, то есть просто леса другие, но это все равно леса в основном, а у нас 15 миллионов гектаров в этом году, почти все это Сибирь и Дальний Восток, поэтому э, посчитать количество животных, конечно, невозможно... Причем даже то, что в Австралии посчитали, это только позвоночное животное, да, а там много беспозвоночных погибло работы. Которые на в этой системе больше,
1: участвуют также. Которые активно, для экосистемы да. также
0: важны, да, их на порядке больше. Угу. То же самое у нас. Масштабы примерно такие же. Но э, важно, ну да, животные это понятно эмоционально, но важно сохранять экосистему. То есть, вот животные, если им негде будет жить, они все равно погибнут не от огня, так от, э, отсутствия пищи. Как говорят, так далее. верблюды
1: да. вламываются в дома, потому что уже одичали без воды. И, и люди без даже. Еды. И без еды, и без воды. Вот в первую очередь я прочитала: без, без воды. Люди отстреливают. И пастухи отстреливают свои стада ну, как да. гуманно. А, мы продолжим. И пойдем как раз вот двумя путями будем сравнивать и на примере Австралии, о которой весь мир трубит, поэтому и мы в унисон. Мне кажется даже громче, чем летом было о Сибири. Будем продолжать разговор в студии Комсомольской правды биолог, руководитель лесной программы «Гринпис России Алексей Ярошенко. Друзья, не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Иркутск.
1: 91,5. 91 Воронеж.
0: 97,7. 97 Краснодар. 91,0. Всю 99,6.
1: Она 89,5.
0: Владимир.
1: 104,3. Бернаут. 106,8 Екатеринбург 92,3, Петербург,
0: 92,02 Москва 97.2, 97
1: Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда слушает вся страна. Слушает вся страна.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы продолжаем. Это передача данных у микрофона Мария Боченина а в студии Комсомольская правда, биолог, руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко. Алексей, еще раз здравствуйте. Для здравствуйте. тех, кто только что присоединился, говорим о лесных пожарах и о ситуации как следствие в Австралии и, конечно же, сравниваем так или иначе с нашими летними пожарами. Про Австралию. Все-таки, как пожары лесные и в данном случае и кустарниковые и лесные влияют на экологию? Потому что мы все прекрасно знаем дерево легкая планета, да, вот этот штамп распространенный. Что ну, происходит?
0: Да. Ну что происходит? Вот, собственно говоря, ничто никуда не исчезает бесследно. Если дерево в процессе своей ну, в течение своей жизни связывает углекислый газ, выделяет кислород в процессе фотосинтеза, оно накапливает углерод, который оно отобрало у углекислого газа, накапливает в своих тканях. Потом эти ткани превращаются в мертвую древесину, в опад и так далее, и накапливаются в экосистеме. Ну, какая-то часть возвращается обратно в атмосферу при дыхании живых деревьев, при разложении мертвых. Но в целом, если экосистема живет долго без катастрофических событий, в ней накапливается все больше и больше углерода, и это тот углерод, который связан с растением в процессе фотосинтеза. Соответствующее количество кислорода, оно попадает в атмосферу и там находится. Если все это накопленное горит, то происходит обратно процесс, да, то есть э, забирается из атмосферы кислород, превращается в углекислый газ, выбрасывается в виде углекислого газа. Парниковый обратно. эффект. Да, это это и парниковый эффект, это снижение количества кислорода в атмосфере. Ну, кислорода в атмосфере много, конечно, пока на него так сильно не влияет, но парниковый эффект и дальше, соответственно, э, чем сильнее парниковый эффект, тем сильнее меняется климат, тем э, больше засух, тем длиннее пожаропасные сезоны, тем больше пожаров. Это один. есть так. один механизм того, как пожар. Жары поддерживают себя сами. То есть, ну, понятно, что парниковый эффект – это следствие не только пожаров, но пожары вносят в него немалый вклад. Да,
1: учитывая, да. как часто и как много горит. Да,
0: конечно. да, и они вносят все больше и больше вклад. Это первый механизм. Второй механизм, он э, действует еще вернее, еще быстрее. Когда прогорают крупные территории, э, если это особенно такие полуоткрытые ландшафты, ну, как в Австралии на большей части территории, как у нас, например, в Забайкале, Приамурье, э, Приморье на юге. Приморье то же самое, такая же ситуация очень похожа на австралийскую. Полуоткрытые ландшафты во многом сформированы огнем, да, огнем человеком, который жжет, и каждый новый пожар он убивает какую-то часть взрослых деревьев и уничтожает на пройденной им площади почти весь, ну, почти все молодые деревья подрост. Mm -hmm. То есть территория становится более открытой. Вот с каждым таким огнем, с каждым пожаром территория становится менее лесной, более открытая. Это Иди, значит, пожары что... это хорошо? Конечно, потому что все сухие материалы растительные, они быстрее на открытой территории, они быстрее просыхают. В лесу, в сомкнутом, мы всегда даже в жаркую летнюю погоду видим, что там ну так, свежо, по крайней мере. Там, то есть там крупные растительные остатки, они, э, ну, за исключением, может быть, чрезвычайных засух, не просыхают никогда. И лес поддерживает этот влажный внутренний микроклимат. микроклимат. Да. Да, да, да. А если это полуоткрытый или, тем более, совсем открытый ландшафт, то все просыхает очень быстро. Во-первых. И, во-вторых, ветер. Ветер разносит э, вот это вот сухой траве, сухой листве, э, сухому кустарнику разносит пожар с огромной скоростью. То есть чем больше территория прогорает, Неважно, не прогорает она от молнии, прогорает она от э, случайных поджогов, кто-то костры оставил, от контролируемых выжиганий, по всем причинам, которые действуют в сумме. Чем она больше горит, тем легче пожарам возникать, и тем легче им распространяться на большие расстояния. И вот мы это, ровно это мы видим по всей огромной территории, от э, востока Бурятии до Тихого океана, да, весь юг Восточной Сибири Дальнего
1: Востока. Я побывала на Дальнем Востоке как раз после пожаров, но уже в холодный сезон. Он. Ощущение, что я ехала... Снега было мало? Mm -hmm. Ощущение, что я ехала по саванне из окна автомобиля, потому что вот эти мертвые э, стволы деревьев э, такого вот цвета вот серьезно, как будто я была где-то как раз в Австралии. Я и вспомнила почему-то Австралию. Вот. Серьезно. Смотрите, что я хочу спросить. Мы уже не в первый раз возвращаемся к человеческому фактору, а мне любопытно. Я понимаю, к дому подошел специалист, отковырнул от стенки какой-то кусочек и сделал выводы. Криминалист, специалист э, по пожарам. Как они действуют на таких открытых огромных территориях? Как они выявляют причину? И еще второй момент. Как считают погибших? Я имею в виду не людей, конечно, а животных. Ну, в данном случае позвоночных.
0: Ну, причину выявляет далеко не всегда. То есть во многих случаях причину выявить невозможно. Но э, молнии... Сейчас существует система фиксации молнии, радиопеленгации. Э, то есть, в принципе худо-бедно, но молнии, они фиксируются, причем на большом расстоянии от станции пеленгации, в сотни километров, так что у нас, например, такая пеленгация действует практически по всей стране, кроме самого крайнего северо-востока. То Там есть
1: ударила молния, и мы знаем об этом. Ударила молния, мы с, ну, с
0: некоторой вероятностью, с большой вероятностью, мы знаем, мы, конечно, не знаем, куда точно она ударила, знаем, где она произошла. То есть если у нас... Понятно, что это дело статистическое, но, тем не менее, если мы понимаем, что молнии в таком-то районе не было, не зафиксировано, а пожаров возникло много. Скорее всего, пожары рукотворные. Это да? Мы можем проанализировать это дело ММЭ. Это много кто делает в разных ситуациях, например, корреляцию мест возникновения пожаров и дорог, и поселений, ага, и мест трубок. Все, да. вот теперь
1: понятно, я уловила. А животных как считают? Вот откуда у них 1,25 миллиарда? Ну,
0: конечно, это оценки. То есть никто их прямо посчитать не может. То есть есть оценки плотности, численности видов на такой-то территории, ну, приуроченных каким-то ага. определенным экосистемам. И на основании этих оценок делается уже экстрапортировка Поляция на всю выгоревшую площадь. Конечно, это очень грубые оценки. Тут других просто нет.
1: Понятно. Говорят людей, я тоже читала впечатления, в живых журналах, в других соцсетях, эвакуировали чуть ли не в новогоднюю ночь. То есть человек обычный, я имею в виду не пожарный, не специалист, не способен адекватно оценить опасность. Ну далеко он, ребят, ну чего он не доберется. Это действительно так, что вот... Они с такой скоростью распространяются и пожирают дома, жилища и жизни забирают, что невозможно даже поверить в это. Э,
0: ну, во-первых, э, во да. Во-первых, пожары могут распространяться с очень большой скоростью, быстрее, чем человек может бежать, а вы иногда серьезно? даже быстрее, чем человек может на машине ехать. Да? Ну, вот сейчас сильный вы меня ветер, поразили. Ну, конечно, да. То есть мощный травяной пожар, он может распространяться на десятки километров в день. Вот, может, там и на первые сотни при худших условиях. Но это первая причина. А вторая причина, она тоже связана с массовым применением огня в практике змеоподильня. Когда люди к этому привыкают, да, когда каждую весну где-то кто-то что-то выжигает, при этом часто это делается, ну, у нас весну, да, у, у, -у, -у. них, можно сказать, что... Осень, да, когда это делается официально, что вот разрешено выжечь, люди просто привыкают, что все, все время где-то что-то горит. Запах, ну, дым. Да, да это ну, обычное понятно, дело. Принято. И не обращают внимания.
1: Хорошо, возвращаемся все-таки к природе. Есть ли шанс лесу пережить пожар? И что такое пережить в данном случае?
0: Нет, ну шанс пережить есть, да, то есть вот, э, например, э, в этом году у нас площадь лесных пожаров в стране 15 миллионов гектаров, э, в 2019 году в России. По предварительным оценкам, которые э, опубликовал недавно э, Институт космических исследований и Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов, они оценивают площадь погибших э, от пожаров лесов в этом году в 4 с небольшим миллиона гектаров, то есть это уже в разы меньше. Мы оцениваем... Оцениваем побольше. Не-не-не, почему? Это хорошие специалисты, угу. добросовестные честные. Да, мы оцениваем немножко больше, может быть, там в 5-6 миллионов гектаров, но тоже не 15. То есть, на самом деле львиная доля лесов обычно больше половины переживает пожар. Пожары формируют свой тип ландшафта. Да? То есть если лес постоянно горит, да, там может быть лес, приспособленный, приспособившийся к такому регулярному выжиганию, но это будет не любая лесная экосистема. Да? Это будет определенный тип лесных экосистем. Mm -hmm. Те, которым нужно, чтобы пожаров не было столетиями, они, конечно, будут в такой ситуации исчезать.
1: А, а наверное, последний вопрос будет а, вот о чем. Когда мы поймем последствия вот этой глобальной катастрофы, когда каждое лето в нескольких точках планеты, ну или же нон-стоп, такие масштабы пожаров. И что это будут за последствия для нас с вами? Вот мы сидим сейчас вроде живо-здорово, разговариваем.
0: Ну, наверное, одно из первых последствий будет такое. Вот сейчас лес является мощным поглотителем углекислого газа и регулятором климата. Если лес горит очень часто, вот так, как наша Сибирь или так, как э, Австралия, он из э, поглотителя превращается в мощный источник углекислого газа, и он уже начинает работать не против изменения климата, не смягчает эти изменения, а увеличивает их. Да, вот это будет, наверное, самое первое глобальное изменение. Оно или уже произошло, или мы где-то очень близки к нему. То есть это реально... И что, мы
1: на чем задыхаться с вами, Алексей?
0: Ну, конечно, не так быстро, и, в общем-то...
1: Я задаю именно те вопросы, да, 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 которые я, приходят на ум любому я, горожану. Я понимаю, да, нет. Который но сейчас за рулем автомобиля. Изменение климата
0: – это все-таки не про количество кислорода, да? То есть кислорода в атмосфере достаточно много. Изменение климата – это скорее накопление других газов, углекислого газа, метана. Вот зима но...
1: без снега, самая да, теплая за период Да, да, вот то, мы имеем.
0: Да, это вот яв явное проявление. Так вот, лес – это один из самых мощных регуляторов климата на планете, окей? и лес, да, но мы про океан сейчас не говорим, мы говорим про лес. Так вот, вот эти пожары, они ломают этот регулятор и ломают очень быстро, да, то есть мы пока надеемся, что они его еще не сломали в планетарном масштабе, но это уже э, надежда, немножко она качается. Да? То есть и в любом случае мы понимаем, что сломать этот регулятор можно там ну, в ближайшие годы. Гораздо там, быстрее, чем да. планета
1: сможет приспособиться, и вообще сможет ли она. Это ни один учебный вам не скажет. Ну, по крайней мере, до сих пор никто ну, не конечно, смог предсказать.
0: Да, да, здесь слишком много неопределенности.
1: Спасибо. Я очень надеюсь, что мы как-то будем пристальнее смотреть за всем за этим и наблюдать, и уделять этому больше внимания. Биолог, руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко, был в студии комсомольской правды. Благодарим. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших...
0: Экономика. Капитальная способность тех денег, которые. Вы... Аналитика. А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет!
1: Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.